Hey Arthur, hij is negatief, hè? Hij is negatief en ik mag meteen maar aan het werken. Ja. Maar dat is wel, dat is wel goed hoor. Nee, ik, ben, uh, ik heb geen corona, gelukkig. Volgens de test dan. Uh, en ik voel me ook weer goed. En we gaan meteen aan de slag, want uh, Baudet die, uh, die heeft een heel erg potje van gemaakt. Ofwel, de hele partij eigenlijk. Ik ben Arthur Vakka en dit is Babette Stolk. En uh, dit is een nieuwe uitzending van UvA Radio Nieuws. En het, is, was echt, het was de week van Baudet. Uh, ja. Hij staat er nu helemaal alleen voor. Hij staat er helemaal alleen voor. Het AD had een, een, een krantenkop en die zei... hij heeft zijn partij terug, maar wel een lege partij. Leg eens uit, Arthur. Wat is er gebeurd? Nou ja, ik ga niet... Uh, want ik denk niet dat het interessant is voor onze luisteraars... om uh, het helemaal in detail uit te gaan leggen. Tuurlijk, je hebt Freek Jansen van de jongerenpartij. En die jongerenpartij met, 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 met teksten die uit de nazi-tijd uh, leek, leken te komen. Ja. Uh, verschrikkelijke antisemitistische teksten... Uh, en dan had je Baudet natuurlijk die dan niet, uh, te, die, die niet genoeg ingreep. En dan daardoor stapte eigenlijk iedereen op. Uiteindelijk. Nou, niet helemaal, maar... Baudet was vooral ook gewoon heel inconsistent. Want het ene moment mm. zei hij... Ik uh, voorzie, ik zie van mijn uh, lijsttrekkerschap ja. st- af. af ja. uh, en, en de volgende dag was hij, was hij, wilde hij opeens wel weer op de lijst. En, en volgens mij Eertmans, uh, de, mm. de lijsttrekker... De, nou, voormalige lijsttrekker, ja, ja. die is nu opgestapt ook. Die zei van, ja, maar het is deze inconsistentie. Hij is gewoon niet te vertrouwen op deze manier. Nee, uh, en toch, ik weet niet of je, of je daar ook iets over wil zeggen... maar uh, hij heeft natuurlijk wel die partij opgericht. Dus ik snap ook wel dat je dan niet... Baudet. Uh, Baudet, ja. de, niet uh, in Eerpas niet, maar Baudet wel. In 2015 heeft hij, part, heeft hij als denktank is hij opgericht. Ik snap wel dat je dan niet... Uh, uh, gewoon meteen de handdoek in de ring gooit. Je wilt, je wilt toch op een of andere manier ook je eigen positie nog redden. Ja, dat snap ik ook heel goed. Maar ja, je moet niet dan eerst zeggen dat je weggaat en dan nee. weer terugkomen. Dat is een beetje raar gedrag. Maar um, ja, en je zag... Hij, ja, natuurlijk, ik snap wel. Het is echt een beetje zijn kindje. Mm, mm. Daar zit ook meer achter dan alleen een soort van politieke ambitie, denk ik. Ja, ja kijk, mensen noemen hem heel erg egocentrisch. En ze vinden dat, dat hij alleen maar aan zijn eigen belangen denkt. Uh, inconsistent en zo. Maar ik vind toch ook wel... Uh, ja, als ik dat zelf was geweest, had ik het eigenlijk... Ik, 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 ik begreep hem wel. Want uh, ja, hij heeft, hij, heeft het helemaal, hij heeft het helemaal zelf opgericht. En hij ziet het nu helemaal voor zichzelf gewoon afbrokkelen. En, uh, maar daar heeft hij het ook een beetje zelf naar gemaakt. Ja, ik, ik, 100%. Ik, ik zou, als ik hem was, zou ik meteen de jonge partij op, op hebben gezegd. Ik zou hem helemaal uh, hebben verwijderd. Want uh, wat erin is gezegd, kan gewoon niet. Nee, nee. Dat is niet goed te praten. En dat deed hij niet. Ik vond niet dat hij het goed praatte trouwens hoor. Jij wel? Nee, maar hij stond wel. Hij hield wel Freek Jansen mm-hmm. heel erg een hand boven de hoofd. Kwam ook omdat Freek Jansen van de jongere partij natuurlijk best wel gewoon echt een, een vriend van Baudet was geworden. Uh, je zag hem ook in 2018 gaf hij, ook, gaf hij eerst een speech en daarna kwam de Uil van Minerva speech. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat, dat, dat is gewoon een, een, een enorme vertrouweling van, uh, van Baudet geworden. En... Uh, ja, maar praat dat het goed om dan nee, met een nee. hand boven het hoofd nee, te houden? Nee, maar ja, tuurlijk praat het niet goed. Maar ik, 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 ik bedoel, ik snap dat het lijkt alsof ik, hem, alsof ik hem verdedig. Dat doe ik helemaal niet. Ik ben het volledig oneens met hoe hij heeft gehandeld. Ik zou anders hebben gehandeld. Maar ik vind wel, uh, het, het blijft een mens. En ik wil, ik wil dingen graag belichten vanuit menselijk ja. perspectief. Ja. En, ik wil, en ik probeer uh, het te belichten vanuit hoe, hoe een mens in zo'n situatie kan denken. En, en, en tuurlijk... Je moet dat los zien. Je moet dat objectief kunnen zien. En dat, dat, dat is ook heel belangrijk. En dat wil ik ook heel graag doen. Mm-hmm. Maar uh, als ik vrienden had gehad... 
dan wil ik ze op een of andere manier toch ook beschermen. Dat is, dat is, ook al is dat verkeerd, snap ik dat hij dat heeft gedaan. Maar het is wel verkeerd. Ja. ja. Hij, maar hij werd er ook een beetje emotioneel van, toch? Daar, bij dat WNL-interview. Ja, dat WNL-interview. Eergisteren was dat. Nou, we nemen het op op vrijdag natuurlijk. Ja. Uh, zoals onze vaste luisteraars 100% <laughs> weten. <laughs> maar, maar dat is altijd de tijd. Maar uh, nee, eergisteren was volgens mij of gisteren was het interview met, met WNL. Uh, dat zat trouwens ook wel een presentatrice bij die, die niet echt heel erg om liet uitpraten. Nee, heel, heel storend die vond ik dat. Die steeds door mij ja. Als je dan Baudet hebt gestrikt om op, op, op zijn zwakste momenten heb je hem aan tafel. Ja. En dan zit je steeds doorheen te lullen. Maar ja. ja, ik vond dat ook erg storend. Nee, los van dat. Uh, ja, dat, dat interview zelf was niet zo interessant. Het was wel interessant dat uh, ze bijvoorbeeld Hans Smolders, die ooit ook bij de partij zat, hadden ze, hebben ze, lieten ze inbellen. En die, die hield weer dan, wat ik ook weer vond, die hield echt zo'n lofzang voor dat Baudet... Uh, de, Baudet had dat goed gedaan en de mm-hmm. rest heeft hem mes ja. in zijn rug gestoken en zo. Je moet dat wel, je, je, je moet dat wel uh, ja, iets anders zien. Uh, je moet dat iets nuanceren. Want, uh, de, de uitspraken van Smulders? Nee, wat, hij, wat Smulders, wat Smulders, 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 Nee, maar wat Hans Molders zei, dat was gewoon, dat was ook een, het was een vriend van hem. Dat merkte hij ook duidelijk. Dat ja. dat gewoon iemand was die een warm hart toedroeg toe aan, aan Baudet. En dan kan je ook niet echt uh, objectieve dingen zeggen en ook niet echt nuttige dingen, vind ik. Nee, maar zijn emotionele reactie was niet op Smolders. Nee, zijn emotionele reactie was op, wat ik toen ook achterkwam, zijn ex kennelijk, Eva Vlaarnikbroek, nummer vijf op de lijst, volgens mij. Ja, ze is nu niet weg. meer nu. Ze is ja. nu weg. Ja. <laughs> Met Eerdmans en nog, volgens mij nog iemand. Uh, ja. Bij iedereen trouwens nu. Ja, Hedema is ook opgestapt. Hedema is weg. Ja, daar, om we, daar wil ik het zo nog wel even over ja. hebben over Hedema trouwens. Maar ook wat hij heeft gezegd. Ja. Maar uh, nee. Uh, Baudet, je zag ook echt dat hij wel geëmotioneerd was. En dan ga ik toch weer dingen zeggen. En dan denk je van ja, gaat hij hem toch weer verdedigen? Nee. Maar uh, ik, ho- ik las op social media heel veel dingen van. Ja, hij zit weer te acteren. Dit is weer een opgezet uh, dingetje. Nou ja, ik heb toevallig uh, best wel acht jaar lang acteervaring. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens emotionele scènes moeten doen. En zo werkt het niet. Je kan niet... Je, ik zag echt, het kwam zomaar en het ging ook zomaar weer weg. Want hij ging op een gegeven moment weer in. Ja. En je moet het opbouwen en dan moet het ook afbouwen als je acteur bent. En dat gaat niet in een fractie van seconden. Dat duurt minuten. Ja. En ja, het, het, het raakt hem gewoon. Wat ik ook zeg, het, je moet het uit menselijk uh, perspectief zien. Wij, wij zien politici, ook al, zijn ze, ook al zeggen ze verschrikkelijke dingen. Hè. Hij, ik vind hem een seksist bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben het niet eens met wat hij zegt. Ik vind zijn politieke standpunten vind ik eigenlijk uh, totaal onzin. Uh, maar het is wel gewoon iemand die al, al vijf jaar lang uh, toch iets doet waar hij in gelooft. En als je dat dan zo ziet ja, kapot gaan, snap ik die reactie wel. ja. Ja, ik snap het. Ik vond het ook wel, ik vond het echt wel heftig om, dat, om daar naar te kijken. Hij hield echt gewoon zijn tranen in. Gewoon. Ja, ik vond het bijna... Ik had het bijna, bijna met hem te doen. Ja. ja, ik had hem bijna met hem te doen. Ja, Babette appte mij nadat ze dat gezien. Dat ze het bijna zielig vond. Ik. Ja. ja, maar nog net niet helemaal. Nee, dat bijna. Dat spreek wel boekdelen. Vond je het wel zielig voor helemaal trouwens? Uh, of, uh... Um, nou, ik, mo- ik had niet heel erg veel emoties. Daar, nee. Maar ik vond het wel in principe een nette brief. Mm-hmm. Um, en de reactie van de Kamervoorzitter Audi? Ja, dat... Ja. Ik, maar ik heb niet, ja, heb ik niet heel veel emoties over. Jij wel? Nou, nee, maar ik vond hem wel de, ja, ze stonden zich de juiste man. Maar ik, ik vond hem nog wel, nog wel iemand die dan nog een beetje die partij, uh, Baudet zei soms extremistische dingen. En dan was hij er maar nog van, oké, okay, 
uh, jongen, yeah. je bent uh, heel jong nog, laat even uitpraten. Yeah. En toen hij weg was, dacht ik ook, oké, okay, dit is het, dit is het dit einde. Is het einde. Ja. Dit, dit, gaat niet meer, dit, dit, dit gaat niet meer goed komen. Nou ja, dat is iets grappigs wat je zegt, dat hij het een beetje matigde wat, wat Baudet dan voor uitspraken zag, zei. Want het is dus blijkbaar, um, daar, daar is onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En in rechtspopulistische partijen, zoals de FVD, ja. is het heel erg um, uh, gebruikelijk dat er een afsplitting is tussen de soort van radicale tak, Baudet in dit ja. geval, en een soort van de iets meer gematigde tak. En dat gebeurt ook als het dan slecht gaat met de partij. En FVD dat stond niet goed in de partijlingen, ook voor deze hele crisis. Nee, niet. echt niet, want nee. dat heb ik niet gevolgd. Ik dacht, eerst stonden ze enorm hoog, maar toen heeft hij allemaal dingen gezegd. Nee, die, die coronacrisis aanpak uh, nee, en zijn uitspraken daarop, ik denk dat de meeste stemmers daarvan toch naar de PVV uh, ja. gegaan zijn. Dus hij, ze stonden, die, die partij stond er in de peilingen niet goed voor. Um, en dan zie je vaak dat er dan intern ook een soort van splitsing komt. Van oké, okay, we willen weer beter in de peilingen staan. Hoe doen we dat? Gaan we de gematigde kant op of de uh, rechtsextremistische kant? En meestal komt er dan ook een splitsing binnen die partij. En dat is ook wat je nu hier dus ziet. Want uh, Nanninga, Eertmans, Vlaardingenbroek, die zijn allemaal opgestapt. Uh, wat je dan misschien de gematigdere kant zou, zou noemen. Na, na, uh, ja, Nanninga is niet gematigd. Toch? Nee, uh, nee oké, okay, maar goed. Als je om... weet wat zij in het verleden heeft gezegd, is ook niet uh, echt heel erg gematigd. Nee, maar om, om het even in deze context te plaatsen, is, uh, ze, neemt ze afstand in elk geval ja. van de extreme, extreme uitspraken die Baudet de jongere verdedigt. Partij, ja, ja. oké, okay, precies. Um, en, uh, d- ja, dus, uh, en meestal splitsen die, die gematigden zich dan af van de partij en houdt uh, de, de radicale houdt de partijnaam zoals we hier ook zien. Dus mm-hmm. Baudet houdt Forum voor Democratie. Ja. En meestal... Is hij radicaal, ja? Want nou, dat zeg je dan. Nou ja... In deze context vind ik hem wel raak. En ik vind, ja, het is een rechtspopulistische ja, partij. Nee, ben ik helemaal niet eens. Um, en, uh, maar in elk geval, meestal vinden die gematigde mensen ook geen succes. Dus er is een soort van ook geroezemoes dat Nanninga en Eertmans dan een nieuwe partij zouden op, op, uh, op gaan Opste- ja. opstellen. Opstellen, oprichten. Uh, oprichten, dankjewel. Um, maar die vinden dan meestal ook geen, geen, uh, nee. geen succes. Nee, 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 want dat is ook wel iets wat mij, wat mij opviel, ook uit het verleden bijvoorbeeld. Je had natuurlijk uh, de lijst Pim Fortuyn. Uh, en uh, nou, toen Pim Fortuyn doodging, uh, doodging, hij werd uh, vermoord. Maar uh, toen merkte je ook wel dat, dat daarna de overige leden van die, van die partij wilden wilde nog wel verder. Mm-hmm. Alleen, dat is het met een populistische partij heel veel. En dat is trouwens dus niet alleen maar met een populistische partij, dat is ook met jouw partij, uh, GroenLinks. Oh, <laughs> Heb je dat elke ook? aflevering. <laughs> Heb je dat ook? <laughs> Oké, okay, dit is de laatste keer dat ik ooit ga zeggen. <laughs> Dat zeg ik vorige week, vorige week ook volgens mij. Maar, nee, nee, maar, maar Jesse Klaver heeft het ook bijvoorbeeld. Ik denk echt dat het komt door Jesse Klaver... dat die partij zoveel is gestegen. Uh, dat, kijk, maar zeker bij populistische partijen zie je dat. Het, hun, hun, hun hele partijprogramma, dat is niet zo heel veel. Dat is een verkiesprogramma, dat is niet zo interessant. Als je dat leest, dan staan er heel veel uh, weet je, teksten... en uh, demagogische teksten bij. Mm-hmm. Uh, want, dat, want, dat vind, want dat vinden de mensen leuk... Maar uh, als je er echt op ingaat, hebben ze nou, nauwelijks een heel goed plan. Nou, FVD had dat wel iets meer dan, dan PVV. Dat geef ik wel toe. Mm-hmm. Maar dat plan was ook wel soms van, ja, dat is toch onmogelijk om te doen als het überhaupt al lukt. En ja. zeker in een, in een democratie zoals waarin wij leven, waar je een meerderheid moet hebben, dat gaat gewoon niet lukken. Maar als die partij dan opsplitst en dat hoofd is weg, dan is die partij ook weg. Ja, ja. Dat is een beetje dat poppetjespolitiek, toch? Ja, wat, uh, wat, wat mijn favoriete... <laughs> Jouw favoriet. Uh, Pieter Omzicht. Uh, dat zeg ik ook elke, elke uitzending. Ja. Maar, nee, maar nee, dat, wat hij, hij, hij benoemde dat en daar dacht ik ook aan. Hij benoemde dat heel erg. Ja. Dat dus, zolang we heel erg gaan focussen op poppetjes in de politiek... komen we echt geen meter verder. Want 
dan stemmen mensen op poppetjes. Dan stemmen ja. mensen niet op verandering. Dan ja. stemmen ze dus op, op, op Baudet. Omdat Baudet is een charismatische man. Maar hij staat eigenlijk nu met een uitgeholde partij. Hè? En het poppetje Wat bedoel je daar precies nog, mee? Nou ja, letterlijk. De kieslijst is leeg. Ja, ja maar ja, in principe kan je altijd nieuwe mensen vinden. Ja. Want ja. ik heb wel één ding geleerd. Uh, als, ik heb nu, volgens nu politiek wel, wel Nederlands politiek heel veel, maar ook buitenlands politiek. Er zijn altijd mensen, er zijn altijd mensen klaar. En mensen willen altijd meer macht en, en mensen willen altijd meer invloed. Uh, en ik denk niet dat Baudet heel lang zonder partijleden uh, gaat zitten hoor. Weet je, toen ik dit aan het voorbereiden was voor deze podcast, toen was ik me daar dus over aan het inlezen en, um, en ook op Twitter een beetje aan het lezen. En toen werd ik eigenlijk een beetje, um, dacht ik eigenlijk, moeten we hier wel zoveel aandacht aan geven? Ja? En dit is een ander, ander onderzoek wat mij voorgekomen is. Uh, en dat komt uit het, een andere podcast, Stuk Rood Vlees. Dat, ik kan je dat aanraden als je een beetje geïnteresseerd bent in soort van okay. um, onderzoeken en die dan uitgelegd worden. Maar um, daar uh, vertellen ze dat eigenlijk media een extreem grote rol heeft in het succes van rechtspopulistische partijen. Dus hoe meer media-aandacht rechtspopulistische partijen krijgen. Mm-hmm. Um, hoe meer succes uh, ze hebben. En bijvoorbeeld in Luxemburg um, hebben, ze, hebben ze geen platform. En in, in Luxemburg is het nog heel erg verzeild, de media. Dus elke krant hoort bij een partij. En er is geen rechtspopulistische partij, dus ook geen krant voor die partij. En voor Wallonië, wat nog veel interessanter is eigenlijk... Nog kleiner. Uh, nog veel kleiner. Maar daar, daar hebben de journalisten onder elkaar afgesproken... dat we rechtsradicaal, of ze noemen dan uh, partijen die vrijheidsberovende overtuigingen hebben sowieso geen platform geven. En dat is echt een regel. Dat hebben ze vastgesteld en zo. En ik vond dat wel super interessant. Ben je het daarmee eens? Um, Want dat gaat wel een beetje tegen de vrijheid van meningsuiting, vind ik. Uh, ik, ja, ik vind dat ook moeilijk, hoor. Maar ik vond het wel... Het, het werkt, of het werkt, ja. ja In Wallonië heb je dus ook geen rechtsextremistische partij. Nee, maar het werkt omdat wij ook allebei niet die aanhang zijn. Maar voor mensen die dat wel, die wel die overtuiging hebben... dan zet je misschien heel veel mensen aan de zijkant. Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja, ja ik, ik, vind dat, ik vind dat enorm belangrijk dat je ook die, sorry dat ik zeg maar, ook die gekke aandacht. Je, je, je moet iedereen, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ja, ja. Maar vind ja, maar in principe neem je niet weg dat iedereen mag zeggen wat hij wil, maar. Ja, maar nou, in principe wel. Want, want, als, je, want als je dan gewoon. Je, 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 ze, mogen, ze krijgen geen podium. Nee. Nou ja, ja, nee. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, je mag wel iets zeggen, maar we luisteren niet. We hebben onze koptelefoon op. Maar ja, ik vind het dan ook wel weer problematisch dat dan dus, dan kijk ik naar het nieuws deze week mm. en dan zie ik alleen maar Forum voor Democratie dingen, terwijl er verhogen over toeslagen zijn. Ja, precies, voor over toeslagen. En er zijn eigenlijk ook heel veel andere dingen, hè? want uh, we gaan langzamerhand naar onze rubriek toe, de krantenkoppen. Nou, oké. Okay. Man verdient ton door regelen spookbussen bij treinuitval. Tientallen doden bij aanval op etnische minderheid in Ethiopië. De tijd is rijp voor neukpiet. Uh, Argentinië helpt, pluisje is niet meer. Drie Franse agenten geschorst vanwege mishandeling van zwarte man. Rutte steekt hand in eigen boezem rond toeslagenaffaire. Schotland, ma- Schotland maakt als eerste land menstruatieproducten gratis. En dat is ons tweede onderwerp. Uh, jij hebt, uh, <laughs> ik wilde die twee, die, die, die twee grappige Excuses. krantenkoppen zeggen. Excuses, ik las verkeerd. Ik las verkeerd. <laughs> ja, 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 dat, is, dat, dat zeggen ze al, altijd. En nee, oprecht, oprecht, sorry, sorry, sorry. Nou, als straf mag jij even dit tweede onderwerp. Uh... Um, Arthur, weet jij hoe tampons werken? Dit is heel leuk. Uh, dit, dit vroegen ze me net in de, in de vergadering. En toen hebben ze me allemaal pontificaal uitgelachen. Want ik wist niet echt precies hoe tampons werkten. Ik heb namelijk als kind, heb ik, uh, dat, dat, dat weet mijn, mijn moeder ook wel. Want die vond het altijd niet leuk dat er tampons op waren. Want die lagen op het toilet. En toen dacht mm-hmm. 
tot mijn vijftiende dacht ik dat het nog wel leuk was om ze uh, met water te vullen en dan naar mijn broertjes hun hoofd te gooien. Weet je wel, dat er dan die volle tampons helemaal vol met water. En dat vond ik heel leuk, vond ik dat. Ja? Ja, ook, ook, ook op de ramen, zo dat dan wat tampons op de buitenramen lagen. Ja. Die dachten, wat voor huis is dat? Mm. Uh, maar ik was er totaal niet van op de hoogte. Uh, ja, dat is dus best wel een beetje eigenlijk niet zo goed. Want nee. dat is best wel duur, die tampons allemaal. Ja, um, daarom zijn ze nu gratis in Schotland. Uh, ja, dus in Schotland um, zijn ze als eerste ter wereld... Um, hebben ze menstruatieproducten gratis gemaakt. Um, nou moet ik wel zeggen, dat is 10% van uh, de meisjes in Groot-Brittannië... Mm-hmm. kunnen zich die producten niet veroorloven. Dus ik, naar mijn weten hebben ze het, uh, een aanbod gemaakt voor deze 10%. Dat, hoe heet dat ook alweer? Dat is zo, zo'n woord voor, toch? Iets van armoede of zo? Uh... Um, ja, menstruatiearmoede ah, ja. of uh, period poverty... Mm-hmm. En dat willen ze tegengaan. Um, en dus nu met deze regel... want ze hadden in Schotland al in 2018... was het al een soort van gratis voor studenten. Maar nu hebben ze het echt wettelijk... willen ze het gaan verplichten. Nee. En dat betekent dus dat... Um, uh, dat, er, dat ministers echt een plicht hebben... en ook dan universiteiten of scholen... echt een plicht hebben om... Uh, deze producten... Um, ja. Ja, uh, open... Uh, en voor iedereen... Uh, beschikbaar, beschikbaar te maken. Te ja. maken ja. Ah, ja, ik vind dat eigenlijk wel goed. Ja, ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik natuurlijk niet echt... Ik, ik leer, allemaal, leer allemaal goede dingen op, op mijn studie. Uh, mijn positionality in dit geval. Dus uh, <laughs> hoe ik over... Nou, Babette en ik doen dezelfde studie en hebben net hetzelfde vak gevolgd. Dus we yeah. weten heel veel waar het over gaat. Uh, is, 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 is in dit geval schijnt wel een beetje door, want ik ben een man. Uh, en ik heb dat dus helemaal geen ervaring mee uit het verhaal wat ik eerder vertelde. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het wel goed dat als mensen dat, dat dus niet... Uh, het is een levensmiddel. Is het levensmiddel? Zou ik dat, kan je dat zo noemen? Um, ik weet... Ja, maar ja, ja het is wel, als je, als, ja, maar als je dat, als, als je dat gewoon... Ja. Elke, 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 elke week is het niet, hè? Elke maand. Elke maand. Ja, nou, laat maar. <laughs> Lekker lekerig op dit gebied. Uh, nee, maar als het elke maand moet gebruiken... en als het dan best wel duur is... Weet je hoe duur het is eigenlijk? Uh, vrouwen betalen ongeveer 50 euro per jaar, geven ze eraan uit. Maar dat, oh. dat zijn echt alleen maar de tampons en um, maandverband en zo. Um, want je hebt bijvoorbeeld ook nog, als je een keer... Nou ja, de meisjes weten dit denk ik wel. Als je een keer doorlekt of ja. zo, dan zijn je onderboeken nou, geruineerd. Dat heb ik ook net geleerd. Ja. Um, dus dat, die kosten komen erbij, maar die, die zitten niet in deze 50 euro. Maar ik vind 50 euro nog niet, nog niet zo heel veel, als ik heel eerlijk ben. Ik, ik betaal meer aan uh, condooms. Ja, maar die 50 euro is toch wel best wel veel, hoor. Als je, dat is misschien ook een luxe probleem, dat jij dat niet zoveel vindt. Ja, oké. Okay. Voor, voor arme mensen... Ja, natuurlijk is het een luxe probleem. Ik bedoel, ik woon in, ik woon in Nederland. Uh, ik, uh, als ik geen werk heb en, 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 ik, en ik leer de hele dag op bed, krijg ik nog steeds 900 euro uh, uitkering. Maar uh, dan moet ik wel gaan solliciteren, natuurlijk. Dat doe ik nu bij de horeca. Dan krijg ik, uh, word, ik, word ik niet toegelaten. En dan krijg je... <laughs> nee, 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 maar... Een kleine tip voor onze luisteraars die nog werk zoeken. Oh <laughs> niet solliciteren bij de horeca. Want die nemen ze niet aan. Maar... Nou, sorry, ga verder. Nee, ga... Ja, ja, sorry. Um, jij zegt nu wel Nederland. Ja. Maar in principe in Groot-Brittannië, wat ook gewoon prima welvarend is, zijn het 10% van de meisjes die het niet ja, kunnen Ja, maar daar is het... Het is, het is natuurlijk wel welvarend, maar dat is wel, het verschil is wel iets groter. Je ziet ook veel meer zwervers op straat. Je ziet veel meer arme mensen op straat. Ja, nou kan je ook afvragen waardoor dat komt. Hebben wij gewoon betere opvang? Of ja. zijn die zwervers er echt niet in Nederland? We staat. Maar... Um, uh, in, in Nederland is er ook gewoon nog niet genoeg uh, onderzoek naar gedaan om er echt 
genoeg over te kunnen zeggen. Dus er, de, 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 grootte, de grootte van het probleem is onduidelijk... omdat er niet genoeg onderzoek naar gedaan wordt. Dus ik vind dan de uitspraak een beetje moeilijk... jouw uitspraak een beetje moeilijk. Want ik, ja, ik weet het niet. Misschien dat het probleem niet zo heel erg bestaat hier. Wat, wat vind je dan van de uitspraak van... van toen maar was het wel een tijdje geleden... van, Brun, van Bruno Bruins, die kennen we nog allemaal... Uh, van toen was die medische zorg, VVD ging erover. En toen zei hij, het kabinet is van mening dat het huidige beleid voldoende mogelijkheden biedt om menstruatiearmoede en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Wat vind je daarvan? Ben je daarmee eens? Nou, um, ik vind het een beetje moeilijk, want ik, ik denk dat het is, het is letterlijk uh, iets waar je als vrouw niks aan kan doen. Het gebeurt gewoon. Ja. Um, dus eigenlijk vind ik het heel logisch dat dat dan gratis is. Um, en, en dat je... Uh, en dat dat door de staat ge, ja, beschikbaar gesteld wordt. Dus ik vind het eigenlijk een beetje een soort van... Um, ook een heel vage uitspraak, het huidige beleid. Ja. Wat, wat betekent dat? Ik heb ook dus net gelezen dat er niet genoeg onderzoek is... om überhaupt te weten of het huidige beleid goed genoeg is. Daarbij moet ik wel zeggen dat... Um, dit was ook een tijdje geleden, hè? dit was om in 2019, zei hij dit. Ja, nou ja, dat is ja, goed. Nou, het voelt wel heel lang geleden. <laughs> maar in elk geval, de... de uh, als je dus alles uh, gratis gaat maken, dan ga je dus wel, en dit is een heel erg liberaal standpunt natuurlijk, uh, innovatie tegen. Dus dat ja, betekent, ja. als er geen competitie meer is, dan, dan wordt het waarschijnlijk op een goedkope manier geproduceerd. En, uh, en, en ja, ga, we ga, er wordt niet meer geïnnoveerd in dat geval. Het is een VVD-standpunt, maar is, ik ben het wel met je eens. Nou ja, ik weet niet of ik het hiermee eens ben, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dit ook te belichten. Nou ja, dat com- niet... Competitie en zo. Ik bedoel, uh, het, het is altijd wel goed als, je, als, als we elkaar scherp houden. Ook als, ook als bedrijven natuurlijk. Als we gewoon betere in, in, in innovatie doen. Waardoor de tampons ook beter worden voor de mensen die ze gebruiken. Ja, en je kan je, want je bijvoorbeeld in, in India heb je heel veel kleine bedrijven die dan maandverband van katoen maken. Of je hebt de menstrual cup. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is een ik soort... Ik ben totaal... Ik, <laughs> ik weet helemaal niks over dit onderwerp. Um, dat is een soort, ja, siliconen plastic... Um... Ja, bekertje bijna. En uh, dat, uh, dat is herbruikbaar. Dus dat is ook dan... Um, uh, daar, ja, dat betaal je dan één keer 30 euro voor. En dan heb, kan je dat, ik wel, vijf jaar of zo gebruiken. Um, maar dat zijn allemaal in, innovatieve dingen. En um, je kan je afvragen of die er dan komen... als dit allemaal van de staat geproduceerd wordt. Maar het is natuurlijk ook als de staat dus dit... Uh, uh, in, in Schotland dit beschikbaar maakt voor 10% van de meisjes... Dan betekent dat dus dat er inkoop gedaan wordt bij een fabrikant voor 10%. Dus dan wordt de staat eigenlijk een, een klant bij zo'n productie. Uh... Is dat verstandig? Ja, waarom niet? Nou ja, ja ik bedoel, om je als, nou, dat doen we natuurlijk nu ook al. Maar ik, vind het, ik weet niet of ik daarmee eens ben of, of je als staat dan bij een, bij, bij een leverancier. Uh, want dan kan je, ik weet niet, ja. Ik, ben, ik, ik, ben, ik vind, dat, vind dat altijd goed als de staat neutraal blijft op, op dat soort vlakken. Want mm. uh, dan kiezen ze bijvoorbeeld een kant of zo. En dan is er, is er misschien ook een andere, een andere leverancier die ook even goede tampons maakt. En die wordt dan niet gekozen. En dan kan dat weer. Maar dat levert ook weer strijd op. Dat levert weer strijd en competitie en innovatie goed. op, ja. Nog even iets la- laatste dingen, want daar was ik wel benieuwd naar. Uh, moet, moet er ook, want ik ben dan zelf, weet ik helemaal niks over. Moet er dan misschien in het onderwijs, moet dat, moet dat worden verbeterd? Moet er dan meer aandacht aan worden gegeven? Ik, dat denk ik zeker. En ik denk ook zeker dat, dat Schotland, dat dit nu gratis gemaakt heeft, gaat natuurlijk ook een soort heel taboe en stigma wordt, ja. uh, wordt, nou ja, het wordt weggehaald. Om het, zo te, het gaat een stigma en een taboe tegen. Want um, ik denk dat de menstruatie natuurlijk iets heel erg natuurlijks is. En um, nou, jij zegt zelf al, ik weet er niet zoveel van af. 
Um, jij bent wel gewoon een twintigjarige jongen die op de universiteit zit. Ja, ja nee, maar dat vond ik ook wel schokkend hoor, van mezelf. Dat jullie me net allemaal dingen vertelden. dacht ik van, ik heb daar nog nooit van mijn leven over nagedacht. Ja, maar dat is best wel... Ik, ik vind dat dus inderdaad ook wel een probleem dat bij het onderwijs begint. Maar ja... Ja, het ligt ook aan mezelf natuurlijk. Oh, ja, ja. Toch? Ja, want, want ik heb bijvoorbeeld wel... Op heel, ik weet heel veel dingen over, over, over de politiek. Uh, als er dus sommige mensen dat uh, dan tegenspreken, dan als ik er veel van weet. Maar... Uh, ik beaam dat ik daar wel redelijk veel van weet. Alleen over andere onderwerpen weet ik dan weer helemaal niks. Nee, maar jij gaat toch ook niet als, als man dan googlen... Uh, weet hoe je, het tampons werkt. Hoe een tampon werkt of hoe de, hoe de pil werkt. Of, nee. Nou ja, misschien zou je dat wel moeten... Maar dat zou voornamelijk uit het onderwijs... En dat ligt ook door die stigma. Dat het gewoon is van... Ja, dat hoef ik helemaal niet te weten. Ik vind het ook een beetje vies. Nee, ik, ik niet. Maar ik snap wel dat mensen dat gasten dat ook vies vinden. Ja, ja, het is toch een beetje bloed en zo. Het is een gast ook. Waar zou ik dat op gaan zoeken? Ja, maar d- dat is eigenlijk heel zonde. Want en, en, en dit soort dingen wat God dan, dan nu doet, mm. um, doorbreekt dat, dat taboe er wel onder. Dus ik hoop eigenlijk wel dat meer landen gaan volgen. En zeker dat Nederland er ook meer, tenminste een gesprek over gaat ja. aangaat. Uh, in plaats van een soort van het zeggen, het huidige beleid is wel goed. Zo. We gaan het in de gaten houden. Ja. Wat we ook in de gaten gaan houden is uh, of Baudet uit deze soap komt. En uh, <laughs> dan hopen wij dat jullie volgende week weer luisteren naar ons. Ja. En in de tussentijd kunnen jullie naar de Engelse versie luisteren. Die staat ook nog steeds online. En uh, een fijne week.